We lezen Hebreeën 11 in een van de lijfbladen van ons dorp, denk ik. Voetbal International. Ging het over Jurien Timber. Een voetballer van Ajax die in het Nederlands elftal zit. En iemand appte me toen ik in de kerk heb had gezegd waar het zondag over ging. Iets interessants, wat ik gewoon maar even voor wil lezen. Want je denkt, u zit hier in de kerk wat te doen en dat gaat een beetje aan de wereld voorbij. Nou, zou er wel eens mee kunnen vallen. Let op. Zijn houvast haalt Timber niet alleen uit mensen. Geloof speelt een belangrijke rol in zijn leven. Dat zie je ook op de berichten die hij post. Op wedstrijddagen post hij bijbelversen. Vorige week, Polen-Nederland, postte hij een verwijzing naar Hebreeën 11. Dat is een bijbeltekst waarin staat dat het geloof de grond legt voor alles waarop je hoopt. En hij zegt, mijn geloof is mijn houvast. Dat is het al een tijdje en nu laat ik het wat meer zien. Dat vind ik fijn, ook om daar andere mensen in mee te nemen. Dat is leuk, boeiend, dat zo'n tekst als Hebreeën 11 dus niet alleen maar iets is voor in de kerk... Maar dat je daarbij kunt leven. En ik denk dat juist Hebreeën 11 een tekst is die je elke dag nodig hebt. Omdat de tijd waarin wij leven je iets heel anders vertelt. En daarom gaan we het lezen. Hebreeën 11. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen. Ik moedig je aan om dat thuis te doen. Ik lees vers 1 tot 7. Vanavond staan we daar ook bij stil. Vanmorgen wil ik dus stilstaan bij dat idee dat je geen beeld hebt, maar een stem hoort. Dat je het woord hebt, maar niet wat je ziet in de weg van Israël. En vanavond wil ik het voorbeeld daarvan neerleggen met Noach. Die keuzes maakt die je gewoon niet kunt verklaren, tenzij er meer is dan je ziet. Hebreeën 11. Het mooie is dat in de commentaren daaromheen heel veel mensen de vraag stellen... Wordt er hier in de Bijbel niet gewoon gedaan wat in die tijd ook gedaan werd? Dat was de Griekse filosofie, mag je vergeten. Maar die maakte een enorme scheiding tussen iets onzichtbaars in de hemel en het zichtbare op aarde. En het ging dan om het onzichtbare. Ik denk dat de schrijver van ons stukje zegt, nee, dit komt niet uit onze tijd, dit komt uit de tijd van Israël. En dan gaat hij al die namen noemen, die ik nu niet noem, maar die je misschien wel kent, door het geloof. En dan volgt de hele geschiedenis van Israël. Maar dit kun je onthouden. Wat er in het Nieuwe Testament gebeurt is niet iets nieuws. Het is wat er in het Oude ook gebeurde. Maar dan met Jezus. Hebreeën 11, vers 1. Klinkt het woord van God zo. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben al die mensen die ons zijn voorgegaan... een goed getuigenis gekregen. Werd er goed over hen gesproken... Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. Dus zo dat de dingen die wij zien niet ontstaan zijn uit wat je kunt zien. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dat geloof spreekt hij nog steeds, nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen, dat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. En dan gaat hij dat toepassen. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dat betekent goed te zijn in Gods oog. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is... 
en dat hij beloont wie hem zoeken. En dan waar we vanavond bijzonder bij stilstaan, door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die door het geloof is. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, ik luisterde een preek van iemand die hier een preek over hield en die noemde dit voorbeeld. Ik dacht... Dat is zo'n goed voorbeeld, dat neem ik over. Ik heb het niet zelf bedacht, ik heb het gejat. Maar ja, beter goed gejat, dan slecht bedacht. Kijk goed en dan ga ik daarna iets over vertellen. Je kent het ongetwijfeld. Je ouders hebben dit vast met jou gedaan. Moet je maar even kijken. Ja, dankjewel. Nou hebben we het geluid nog weggelaten, want als dat erbij zit, dan smelt je helemaal. Zo'n babylachje. Kikkeboel. Dat doen wij allemaal. Eigenlijk is dat heel raar, hè? Je doet zeg maar zo. Dat doe je zo. En dan zeg je kikkeboel. Nou, eigenlijk een beetje raar. Mijn ouders vinden dat allemaal dan heel leuk. Want ja, kinderen reageren daar heel leuk op. Waarom? Omdat je als kind nog denkt, als ik hem niet zie, is hij er ook niet. Je zag dat babytje ook, ook bijna wegkijken toen die vader zo deed. En dan doet hij zo en dan, oh hij is er toch. Als je groter wordt denk je, ja hallo, wat zit je met je handen voor je hoofd. Als je, als je tiener bent, gaan je ouders dit niet meer doen. Hoop ik tenminste. Dat komt omdat je dan geleerd hebt, ja hallo, ik zie je nou niet, maar je bent er wel. Maar als, als baby weet je dat nog niet. Dat leer je als kind met dat je groter wordt. Als, als baby denk je, ik zie je niet, dan is hij er ook niet. Als je groter wordt, weet je, ja, maar ik hoef het niet te zien om het toch te zijn. Eigenlijk gaat het met je geloof precies hetzelfde. Aan het begin van je geloof, voordat je gelooft en als je dat gaat leren, dan denk je misschien, iets bestaat alleen als ik het zie. En als ik het niet zie, is het er ook niet. En als je volwassen wordt in je geloof, als je groter wordt, dan ga je leren, ja, maar ik hoef het niet te zien voordat het er, er kan zijn. Ik moet luisteren. Dat is belangrijk. Maar het is niet wat ik zie, maar wat er is gezegd. Dat geeft mij zekerheid. Dat is helemaal Hebreeën 11. Eigenlijk de preek in een notendop. Kiekeboel. Dat je leert als je groter wordt, ook als ik het niet zie, kan die er nog wel zijn. En als dat zo is, wat betekent dat dan? Dat is de weg van Israël, denk ik. De weg waarin je leert, niet wat ik zie, maar wat ik hoor. En wat ik geloof, dat is de weg die wij willen gaan. Die gaan we ook vandaag in de preek en ook in het vieren van het avondmaal. Gemeente van de Heer Jezus Christus, dit is Milan Vader, wielrenner. Half jaar geleden deed hij mee met de ronde van Baskerland. 
Maar in een afdaling ging het helemaal mis. Hij duikelde over de vangrail heen en liep hele zware blessures op. Ze hielden hem twee weken in coma. De revalidatie was intensief. Eerst voorzichtig kneepjes in iemands hand. Zelfs leren lopen moest weer. Maar al gauw werd er een hometrainer op zijn kamer gereden. Langzaam ging hij vooruit. En afgelopen week maakte hij dus een rentree in een wedstrijd. Half jaar geleden dachten ze nog... Gaat hij dit wel overleven? En toch, die hele revalidatie door had Milan maar één ding in zijn hoofd. Ik ga weer fietsen. Wat hij zag, gaf weinig hoop. Hij hield zich vast aan wat hij zag gebeuren. Niet hoe het was, maar hoe het kon worden. Niet zijn ogen... Maar zijn hart, dat gaf hem de hoop om aan zijn doel te blijven vasthouden en te blijven doorgaan. Niet zijn ogen, maar zijn hart. Zo schetst Hebreeën 11 geloof. Niet leven op basis van wat je ziet, maar op basis van wat je niet ziet. Durven vasthouden aan een doel, ook als anderen om je heen zeggen, joh, dat is nou toch wel voorbij, dat is nou toch geweest, zet dat uit je hoofd. Niet blijven hangen in wat je ziet vandaag, maar verder durven kijken, vooruit durven kijken naar hoe het weer zal zijn. Hebreeën 10 was geëindigd met, wij laten niet los, wij houden vast in geloof. Maar ja. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ook wij ervaren soms van God maar bar weinig. Veel in onze wereld maakt ons ondertussen onzeker. Het kan zomaar zijn dat het van binnen bij je suddert zo af en toe. Ik wil wel geloven, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet of het me lukt. Daarom komt de schrijver met één grote bemoediging. Een prachtig hoofdstuk. En de Bijbel die, die een arm om je schouder legt en zegt, hé hey, kom maar. Kom maar even mee. Ik zal je wat laten zien. Je doet het niet alleen. Laat je meenemen door een eeuwenlange gemeenschap. Kijk eens. Kijk eens hoe God bij Israël begon. Eeuwenlang geleden. Kijk eens hoe God haar nooit heeft losgelaten, altijd heeft vastgehouden, door allerlei wonderlijke tijden heen. Zie je al die mensen? Kijk maar, en dan gaat die namen noemen, kijk maar naar hem, kijk maar naar haar. Kijk eens hoe zij durfde te vertrouwen. En hoe dat vertrouwen niet is beschaamd, dat was niet voor niks. Het begint niet allemaal bij jou. Het gaat ook echt niet allemaal bij jou eindigen. Er is zoveel meer dan je kan zien. Zo wordt geloven beschreven. Geloof is, je hebt iets gehoord. Iemand heeft je iets gezegd. En je weet gewoon, dat klopt. Het gaat gebeuren. Linksom of rechtsom. Terwijl wat je ziet, 
een heel ander verhaal vertelt. Geloven is, vandaag zie je misschien niet wat je zou willen zien. Maar er is meer dan vandaag. Je kijkt vooruit en je kijkt verder. Je kijkt vooruit naar de toekomst die God heeft beloofd, straks. Maar je kijkt ook vandaag al verder. Want de dingen van God zijn niet pas straks. God is eeuwig. Die dingen zijn er nu al. Je ziet ze nog niet, maar ze zijn er al wel. Het is goed om in je hoofd te knopen. Je ziet ze nog niet, maar ze zijn er al wel. Ze zijn alleen voor ons vaak verborgen. Onze zonden, onze zorgen, onze ziekte, ze maken onze ogen troebel. Alsof je in de auto zit, misschien had je het gisteren, ik wel. Alsof je in de auto zit en het regent heel hard. En hoe hard je de ruitenwisser ook zet, het, het zicht blijft wazig. Wat ga je dan doen? Dan ga je onzeker rijden. Snelheid naar beneden, je wordt voorzichtiger. Je, je durft niet meer wat je anders wel kan. Zo leven wij vaak onzeker. We durven niet meer. Omdat ons zicht is vertroebeld en we krijgen het maar niet weg. Maar geloof blijft zeggen, ook al zie ik het niet, het is er wel. En zo ga ik leven. Ik ga leven niet met wat ik zie, maar met wat er is. Ik kijk verder dan vandaag. Ik kijk vooruit. Zo mooi schrijft vers 1 een vaste grond van wat men hoopt. Daar heb je dat vooruitkijken, die toekomst vol van hoop. En in één adem schrijft hij verder. En geloof gaat over een bewijs van wat je niet ziet. Dat gaat al over vandaag. Verder kijken. Wij leven in een zichtbare wereld. Maar die wereld staat niet zomaar op zichzelf. Die is niet uit zichzelf voortgekomen. Je hebt wat je kunt ruiken en voelen en horen en proeven. En je hebt wat daarachter ligt. Je kunt het zo zeggen, geloof kijkt aan vandaag voorbij. Want jouw leven en ook jouw leven met God, dat is niet Hetzelfde als zoals jij het nu ziet dat het is. Dat is zoals God zegt dat het zal zijn. Je diepste zekerheid ben jij niet zelf. Wie jij bent, wat jij kunt, jouw situatie, jouw prestatie, jouw gevoelens. Nee, je leven is er om wat Hij je zegt. Wat Hij je belooft. Dat is de grond waarop je staat. Er is iets los van wat jij kunt zien of voelen of bedenken. En geloof is eigenlijk niks anders dan dat accepteren. Eenvoudig aanvaarden van wat God je zegt. Heere God, ik zie van alles gebeuren. Om me heen. In mezelf. Ik zie mezelf groeien en zondigen. Ik zie mezelf zoeken en vinden. Ik zie mezelf vasthouden. Ik zie mezelf ook loslaten. 
Ik ben zo'n wonderlijke mix van allerlei tegenstrijdigheid. Vaak, Heere God, ben ik het vertrouwen in mezelf kwijtgeraakt. Ik kan best nog vaak doen alsof, in het bijzonder op zondag, maar diep van binnen. Diep van binnen ben ik vaak bang. Bang dat het niet genoeg zal zijn. Bang dat ik het niet kan volhouden. Bang dat ik u verliezen zal. Ik wil het niet. Maar kan het soms ook niet dragen. Heer God, soms ben ik zo bang voor mezelf. Maar in al mijn vragen en zoeken en, en vinden en weer kwijtraken. Uw woord is waar. Ik wil even niet meer denken. Ik wil niet meer bezwijken en dan weer opstaan en dan weer moeten doorgaan. Ik wil gewoon vallen. Terugvallen. Terugvallen in u. Wat u zegt. Wie u bent. Ik wil mezelf kwijtraken. Om u over te houden. Heere God. Open mijn ogen voor wat ik in mezelf en om me heen niet zie. Dat is geloof. Zoals iemand me deze week bij die tekst appte. Vertrouwen, geloven en leven vanuit wat je is beloofd. Meer niet. Meer is niet nodig. En dat hele eenvoudige geloof. Dat maakt een mensenleven goed in de ogen van God. Vers 6. In dat vers komt dat verder kijken en vooruitkijken weer terug. Als je naar God komt, moet je geloven dat Hij is. Dat gaat over verder kijken vandaag. Kijk verder, want God is er. En dat God beloont wie Hem zoeken. Dat gaat over straks. Hoe moeilijk het nu ook is, hoeveel het je ook kost. Hou vol, want er ligt een schitterende toekomst op ons te wachten. Dat geloof dat verder kijkt en vooruit, dat geloof behaagt God. Dat is goed in Gods oog. Daar kun je met hem leven. En dat is het hele punt dat in de rest van dit hoofdstuk wordt genoemd. We noemen al die mensen van Hebreeën 11 vaak geloofshelden. Daar moet je gelijk mee stoppen. Dat is namelijk in onze tijd enorm misleidend. Wij denken bij helden aan geestelijke krachtpatsers. Maar dat is helemaal het punt niet. Het zijn geen geestelijke krachtpatsers. Ze doen gewoon simpelweg één ding. Ze houden zich vast aan wat ze niet zagen. Aan wat ze nog niet zagen of aan wat ze nooit hebben gezien. Ondanks alles om hen heen hielden ze zich koppig vast aan wat God hen had gezegd. Daar durfden ze blind op te varen. En juist in die weg ontdekten ze zekerheden die ze ergens anders niet hadden gevonden. Ze vertrouwden Gods woord meer dan hun eigen ogen. En juist zo werd God van hun leven blij. 
Gods woord meer vertrouwen dan je eigen ogen. Ik hoop dat je voelt hoe een ontspanning dat kan zijn. Ook op weg naar het avondmaal. Wat kunnen we daar ontzettend veel bezig zijn met onszelf en ons perspectief. Wat wij zien in ons leven. Hoe het er met je zonde voor staat. Hoe het met je gevoelens is. Of je zeker genoeg bent van jezelf. Je probeert ook bij het avondmaal vaak van alles te ervaren. Want dan is het echter. Dan kun je zeggen, nou vandaag was het goed. En weet je, prachtig hè, als het je ontroert. Maar wordt dat voor ons niet vaak een kramp? Het is lang niet altijd vuurwerk van binnen hoor. En dat hoeft ook helemaal niet. Kan je van blijdschap beroven als je verwachtingen hebt van en voor jezelf die helemaal niet eerlijk zijn. Avondmaal is niet dat je dan een stukje brood neemt en een slokje wijn en dan in één keer bam, een explosie van binnen. En dan was het goed. Dat kan. Maar avondmaal is vooral dat je verder kijkt dan wat je voor ogen hebt. Je denkt toch ook, misschien denken jullie dat nooit, maar ik denk dat wel eens als ik hier sta, het is toch allemaal heel klein en pieterpeuterig. Eens een stukje brood, één, één slokje wijn, we zingen een, een, een lied, er zijn een paar woorden en stel het eigenlijk voor, het is toch zo klein? Nee, het is niet zo klein. Het is ondertussen zo groot. Dat kleine dat wij zien, dat verbindt ons namelijk aan het grote dat wij niet zien. Geloof is vertrouwen op een stem, op Gods eigen woord. En vandaag vieren we Jezus' woorden. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Mijn leven voor jou gegeven. Neem het aan. Ik deed het ook voor jou. In, in je eigen schuld, in de polarisatie van deze wereld, in de onzekerheid van je hart. Hier is genade, gemeenschap, hoop. Laat dat hele kleine feest van Gods grote genade zijn. Het grote zit hem niet in ons of in wat wij doen. Het grote zit in God. Wat wij doen, dat allemaal niet zoveel voor. Hoeft ook helemaal niet. Als het je brengt bij de grootheid van God, is het goed. Een geloof dat verder kijkt, vooruit kijkt en blind durft te varen op Gods eigen woord. Dat geloof maakt de mens in Gods ogen goed. Dat is enorm bemoedigend. Maar het is ook confronterend. Want als geloof mensen goed maakt in Gods oog. Is een mensenleven zonder geloof dat dus niet. Dat zinnetje in vers 6 zet ons hele denken op zijn kop. Want wij hebben zo onze plaatjes bij wat goed is en wat niet. Heel veel mensen doen goede dingen. Iedereen doet goed zijn best. Bedoelt het goed. Waarom is geloof dan zo onmisbaar? Want dat is precies het punt van heel hoofdstuk 11. Al die dingen die die mensen deden, deden ze door geloof. Als je het geloof weghaalt, valt het allemaal om. Waarom is dat geloof zo onmisbaar? Nou, een goed leven is dat je aan je doel toekomt. 
En om te weten wat je doel is, heb je het hele plaatje nodig. Als je leeft met alleen wat je kunt zien en vastpakken... en je baseert al je keuzes daarop... dan ben je als een vogel die het nest nooit uitvliegt. Je bent als een ongeboren kind dat de baarmoeder nooit verlaat. Of je bent als een kind dat altijd binnen blijft en nooit buiten komt... Een beperkt leven. En het voelt misschien veilig en overzichtelijk. Maar je komt niet toe aan waar je voor bent bedoeld. Een leven dat zijn doel mist. Omdat het te beperkt blijft. Het blijft beperkt tot het hier en nu. En die wereld is te klein. Er is zoveel meer. Als je van die grotere wereld weet, ga je dus ook andere keuzes maken. Gaan we vanavond over nadenken met Noach, wat die keuzes dan kunnen zijn. Maar een goed leven is God geloven en zo je keuzes maken. Dus niet op basis van jouw eigen gevoel en intuïtie, wat voor jou goed voelt en lijkt, maar op gezag van een woord dat je van boven is gegeven. Daarom doen al die mensen in hoofdstuk 11 de gekke dingen die ze doen. Hadden ze niet zelf bedacht, stuk voor stuk niet. Lees het thuis maar na. Goed leven is durven varen op wat een ander je zegt. Meer dan vertrouwen op jezelf. En dat is confronterend, want wij verwachten in onze wereld het goede allemaal van onszelf. Als wij het ermee eens zijn. Als wij het snappen. Als ik het ervaar. Goed leven voor God. Is er niet op wat je ziet, maar op wat je hebt gehoord en geloofd. Dat is confronterend, maar bovenal hoopgevend. Want stel je even voor dat het anders was. Stel je heel even voor dat deze wereld alles is wat er bestaat. Dat er niks meer is dan wat je kunt zien met je ogen, kunt bewijzen met je verstand en kunt vastpakken met je handen. Je kijkt dan vandaag eens om je heen. Zoveel in beweging op ons deel van de wereld. Zoveel onrust. Zoveel zichtbare zorgen die ons boven het hoofd hangen. En dan leven wij nog in een comfortabel land. Het grootste deel van de wereld leidt onder onze levensstijl. Dus laten we vooral niet al te zielig doen over energieprijzen en zo. Ik snap het, als je echt moeilijk zit, dan moet je je melden bij de diakonie. Maar anders moeten we er misschien ook niet al te veel meer over zeuren, toch? Wij leven hier, hè? We gaan nog niet dood. Koud is iets anders dan honger, toch? Wie gaat de wereld redden van de crisis die misschien net ietsje belangrijker zijn dan de energie? Mensen niet, hoor. Want de honger in Afrika laat al eeuwenlang bestaan met z'n allen. En zelfs als er geen crisis zijn, nou, dan, dan blijven wij nog zoeken... We merken allemaal, ook wij hier, de dingen die je kunt zien. Je geld, je bezit, je auto, je huis, je inrichting. Je geniet ervan en dat is leuk, maar het voldoet niet. Voldoet je niet. Je blijft altijd zoeken. Dat is ook niet gek. Want het verhaal van deze wereld klopt niet. Het verhaal van deze wereld is, kijk naar wat je ziet en maak daar het beste van. Maar dat verhaal is oneerlijk, het is niet waar en het het schiet zo tekort. Dat wat jij ziet, 
komt voort uit wat je niet ziet. De schepping heeft een schepper en daar komt je hart tot rust. Daar leer je je verlangens vervullen. Avondmaal vieren is dus ook vooruitkijken. We vieren totdat hij komt. Deze wereld is het einde niet. Je ziet maar een klein stukje brood, je ziet maar een klein bekertje wijn. Maar ze gaan over een werkelijkheid die ons nog wacht. Een bruiloft, een maaltijd, een feest dat je nog nooit hebt gevierd. Je kunt je er misschien nu maar weinig bij voorstellen. Maar weet je, dat hoeft ook helemaal niet. En als je zegt, nou ik heb er nu helemaal een plaatje van. Echt niet. Echt niet. Je zult het wel zien op zijn tijd en dat is genoeg. Wij vieren vandaag in geloof. Niks meer dan dit. Er moet meer zijn. Kan niet anders. En we wachten met vertrouwen totdat we zien hoe het zal zijn. Ik ga niet denken of je dat kunt voorstellen. De vraag is helemaal niet relevant. Geloof het. Vier het. En elke avondmaalsviering opnieuw wordt je verkondigd. Blijf niet hangen in wat je ziet. Leef, om het met de radio te zeggen, met het oog op morgen. Gemeente durft te geloven in meer dan je kunt zien. En je zult merken dat het je ontspant. Juist als wat je ziet om je heen, maar niet voldoet. Als vandaag je verdriet doet... Als het zichtbare je onzeker maakt, zoek het niet in deze wereld. Graaf niet nog dieper in jezelf. Vertrouw op God, die je niet ziet, maar die er wel is en zal zijn. God, de bron van het leven zelf. Is dat zo eenvoudig als ik het nu zeg? Nee, en daarom vieren wij. Daarom vieren we elke keer opnieuw, om opnieuw vertrouwen te ontvangen. Hier zijn wij, Heer. We hebben onze handen zo vol aan onszelf. We voelen van alles. We zien van alles gebeuren. En wat we zouden willen zien en voelen, voelen we niet en zien we niet. Dwars door alles heen, Heer, geloof ik dat u niet liegt. En dat u uw woorden waarmaken zal. Zoals u Israël heeft vastgehouden vanaf het begin tot aan het eind. Ik geloof dat u dat ook met ons zult doen. We willen vooruitkijken, verder kijken. Heer, we verlangen naar u. We verlangen naar u vandaag. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog. Biddend. Om een nieuwe morgen. Om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er duizend vragen. Al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen. U die meer dan ik alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders. U alleen. Leid ons door dit leven. Alleluia. Amen.